0: Ora, boas, pessoal. Uh, pronto, estamos aqui outra vez para mais um, mais um episódio dito do Pausa Técnica. Uh, hoje já estou aqui com o Marcos. Diz aí: o Olá, malta.
1: Como é que é, malta? Estou de volta.
0: Uh, hoje, esta semana, pronto, somos dois adeptos um bocado uh, tristes e um bocado embaixo. Uh, o Marcos, porque não está cá desde quando da última vez estava cá indo ao Zit iam levar o amasso que levaram e estava eu cá todo contente porque achava que os Suns iam perder contra os Lakers e pronto aconteceu o inverso um, Marcos assim muito rapidamente o que é que gostarias de destacar da, da primeira ronda dos playoffs? O
1: sweep dos Bucks ao Zit foi o único até agora é destaque não, não, não tive um retiro espiritual Quase disso uh, destacar também Claro os Suns Sobre os Lakers Eliminar os campeões Na primeira ronda A uh, melhor série Até agora Os Mavericks Com os Clippers Jogo 7 Hoje às 8 uh, Mais destaque uh, Os Nuggets Com os Blazers Outra série de destaque Bastante interessante Os jogos de alto nível Especialmente das estrelas Do Lillard E do Jokic o resto acho que foi o esperado
0: Sem dúvida eu, pronto, sobre o, sobre a tua equipa, sobre o Zito já tinha falado no episódio da, da semana passada já tinha falado que aquilo que acho que faltou uh, ao Zito acho que foi, sem dúvida, a presença interior que conseguisse aguentar com o um Giannis que aguentasse com o um PJ Tucker quer dizer, que basicamente que, que, que aguentasse com aquele pudrio interior não achas?
1: O faltou azeite foi tudo. Tudo. Nen -nen -nen. Coisa, outra coisa que eu posso dizer, foi, foi, faltou tudo. O Butler não fez nenhum dos jogos, que nos habituou, o BEM também não. E o, Não sei, o Curry assinou pelos Bucks a meio da, da época, não sei o que é que se passou, o Brind Forbes estava louco. Ontem, já não era o Brind Forbes, quando eu digo ontem, Nets Bucks, primeiro jogo. Brind Forbes já não fez aquelas exibições que andava a fazer, já não era o Curry, já era o Brind Forbes, um gajo roleplayer que ninguém sabe quem ele é Mas pronto, aí acontece. 4-0 foi justo, os bugs se mereceram, quiseram ganhar, os dito não. Simplesmente isso.
0: Achas que assim no off-season os ditos terão de fazer assim umas grandes mudanças uh, a nível do plantel? Porque é óbvio, é óbvio que o plantel para o ano é garantido que é o é Butler e, e, e o BAM isso é garantido mas achas que vão fazer mais algumas movimentações para fortalecer a equipa mais para, né, para, nesta, para esta altura dos playoffs é
1: vai existir, vai existir o Kendrick Nunn é free agent Duncan Robinson free agent e o player option acho que o Ariza também é player option os únicos indicáveis é o BAM e o Butler ano e estou na expectativa de um plantel completamente diferente o uh, Dagan Robinson não sei se fica, se vai se for. acredito que seja numa sign-in trade vamos ver é
0: assim, eu honestamente não consigo ver o Zita ir buscar uma, uma terceira estrela porque não sei se tem muito, muita flexibilidade a nível de, de salary cap para poder até ah, tá, em OK Pronto, porque fala-se muito agora na possibilidade, na possibilidade de, de, de Portland poder fazer algumas movimentações no, no mercado, trocar o CJ McCallum, porque parece-me que o Lillard ficará lá. Pronto, há uma série de equipas que uh, se foram, ou foram eliminadas muito prematuramente nos playoffs, ou que nem sequer chegaram às playoffs. Uh, e realmente, pronto, eu honestamente... Acho que sim, acho que o Duncan Robinson, o Robinson só consegue sair uh, numa sign and trade porque é free agent, eles têm de fazer ali alguma coisa com ele. Uh, não me surpreendia que se os por exemplo, mantivessem o, o Duncan Robinson e fossem buscar e fossem trocar o, o Tyler Hero, porque acho que, pronto, teve uma queda de rendimento que era, era mais que esperada porque todos os, os jogadores de primeiro ano da NBA. Conseguem sempre fazer assim uma boa primeira época, mas depois a segunda época está uh, sempre ali uma quebra. Isso é, acontece com quase todos. Foi este ano a mesma coisa que o Tower Hero. Acho que, acho que honestamente, embora dentro do de Tower Hero e Duncan Robinson, o Hero tem, tem mais potencial que o Robinson, como ouve, né por causa da idade e tudo mais, daquilo que pode atingir. Mas acho que também pode, pode vir a ser trocado também nestas situações. O que é que, que é que te parece? O Rally falou
1: e disse que o o Euro também era fazer parte do core do não sei até que ponto porque ele não se também mais em relação ao tema do Tyler Euro poderá ser trocado tem valor, é, vamos ver mas acredito que se for trocado tem que ser uma peça importante, não acredito que ele o troque, estamos a falar de um dos GMs mais mediáticos da Liga, um dos melhores não acredito que ele vá trocar por um saco de batatas
0: Se real, era um bocadinho mais um saco de batatas das boas, atenção isto pode ser umas quaisquer uh, também. Numa outra série, como o Marcos disse bem, uh, que também gerou alguma surpresa uh, foi a eliminação dos Lakers uh, deste, pronto, nas mãos do, dos Phoenix Suns. É uh, pá, muita, muita gente obviamente fala do de Devin Booker, fala do Chris Paul porque pronto, são as estrelas. Mesmo, mas eu gostaria de destacar dois jogadores do, dos Suns, um que levou muito. Muita pancada, muita pancada porque não sabia defender o Lebron e que não tinha capacidade para defender o Lebron. Mas ele, realmente, a sua capacidade defensiva é, é boa, que é, neste caso, o Jay Crowder. Uh, e também dar aqui uma palavra especial ao Leiton, porque deu um salto uh, de qualidade da época passada para a outra. Uh, realmente mostrou aquilo que vale. Mostrou que é a, a pique número um do, do ano dele do draft. Um, e acho que era um bocado, acho que eu, era um eu já estava à espera, porque Chris Paul e Postos é algo que consegue combinar sempre bem, porque o Chris Paul consegue jogar bem com todos os jogadores, uh, e especialmente com, com, com Postos. com lembro-se, por exemplo, quando ele foi para, para os Clippers, uh, ele, ele, o, o, ele fez do Dandé Jordan ali um, uma besta no, no jogo interior, uh, só que um bocadinho parte. Para quem não sabe, o Marcos uh, é um bocado um troca-tintas. Uh, primeiro era fã do Zit, depois uh, o Zit estava um bocado mal, foi para os Jazz por causa do D-Wade. E agora, passado uma semana duas, uh, decidiu uh, mandar-me uma foto pelo Instagram, às que tinha comprado uma camisola dos Clippers. Uh, para a semana, és fã de que equipa? Mavericks?
1: Não, Mavericks nunca. Não, mal a ninguém. Uh, não vou explicar, uh, estou uh, a fazer a coleção de todas as camisolas da Liga e visto que os itos foram eliminados, passo o fã honorário dos Clippers, pelo menos até a eliminados, depois escolhe se outro, bem, mas os itos estão sempre para mim.
0: É simplesmente fruguinhosos, aquilo, aquilo que eu tenho de aguentar com o com meu colega de podcast é, é fruguinhosos, mas não... Não há palavras mesmo, honestamente, não há palavras. Uh, mas pronto, como eu, só para fazer este pequeno à parte, pronto, porque eu comecei aqui a falar dos Clippers e ele começou a mostrar a camisola, só mesmo para dizer que está tá a representar a equipe. Uh, dizer alguma coisa.
1: Vamos ganhar o Oeste.
0: Epá, é cuidado. Uh, mas como estava a dizer, acho que... Viu-se muitas as lacunas na equipa de, dos Lakers uh, e não estou a falar da questão de, de das peças não combinarem, porque era óbvio que pronto, havia ali certos jogadores que não, parecia que não combinavam com as estrelas uh, da equipa, neste caso LeBron e Anthony Davis, mais o Anthony Davis, por exemplo, com o Drummond. Uh, Parece-me realmente que é uma equipa que está ali um bocado mal, mal, não é mal construída, mas que falta ali química e eu por acaso estava na. Na semana passada, a ouvir, já não sei o que estava a ouvir, uh, mas estava a ouvir alguém que estava a dizer que isto no basquetebol não é só um jogador está lesionado e quando volta, volta-se a, pe... volta a meter a peça e tudo funciona como com danos. E não é isso que aconteceu. E não, não é isso que acontece na, na NBA. Uh, pronto, pá, eu, eu, eu disse que neste episódio ia fazer aqui um pequeno rant sobre os Lakers, porque acho que houve muita, muita, muita coisa que correu mal naquela série. Uhum, especialmente a nível de rotação porque tens o Montrezl Harrell que foi o Six Man of the Year há uns anos e não chegou sequer a fazer as, as médias não, não excederam 15 minutos de, por, por jogo nesta série contra, contra o Shunt uhum, pronto, parece um bocado que, que foi isto uh, Marco, o que, é que achas que foi aqui que, que, que falhou no, nos Lakers? mais nesta série também
1: e nos Lakers? Lesões. Jogo 3. Não, jogo 3 não. Jogo 5. Não viu o jogo. Vi as estatísticas. 5 jogadores dos Lakers com mais de 10 minutos com 0 pontos. Ah, isto, isto. Peço desculpa, mas isto. É uma coisa que não pode acontecer, não é? 5 jogadores com 0 pontos com mais de 10 minutos. É um bocado grave. Jogadores como o Dennis Schruder não produziram. O Dramant. King o Aral 100 minutos poucos o Gasol ainda a jogar de início e lá está o Aral 100 minutos o Kuzma vai ter uma decisão importante ou vai jogar para os Shanghai Sharks ou para os Guangdong Tigers e o, o Anthony Davis ou como vi Anthony day Today day Davis tenho que ter mais cuidado também com a sua preparação física. Muitas lesões também, também prejudicaram bastante os Lakers mas produtividade dos jogadores também foi uma das coisas. O LeBron estava a jogar sozinho.
0: Sem dúvida. E também, pegando essa última, te falaste do LeBron estar a jogar sozinho, uh, se isto fosse um LeBron, há uns anos, que carregou aquela equipa de pedreiros dos cavaliers a, às finais, eu estaria confiando que o LeBron era capaz de conseguir agarrar esta equipa dos Lakers para a próxima ronda. Mas isto já não é o LeBron de há três anos, já é o LeBron de agora, já não, não, é, não, não digo que não, não possa produzir aquilo que produzia, mas parece-me que também o, o, o turno ele também afetou -o bastante no, nesta, ao longo desta série, até mesmo nesta, nesta fase final da temporada regular. Parece-me que ele puxando, não é que não era o mesmo jogador, mas havia certos movimentos que já não já não, eram, já não seiam tão naturais, porque o, o tornozelo parecia que, ele estava, que estava a complicá-lo bastante. Um, pronto, como o Marcos disse, realmente, é, eu, eu não posso culpar nem o Lebron, só posso culpar um pouco o Anthony Davis, porque acho que se, é, se ele é uma super estrela, ele tem de ser uma super estrela em tudo que a nível de jogo. Quero fora, das quatro, e fora de, do, de, de, dos quatro linhas, mais especificamente a preparação física, como o Marcos disse bem, porque acho que ele ainda não chegou sequer aos 30 anos, acho eu, uh, e tem uma preparação física pior do que se calhar muitos jogadores da NBA que nem são super estrelas nem estrelas, isso é preocupante. Uh, não estou a dizer para ele fazer uma, uma preparação física tipo Lebron ou não, Epá, mas faço uma preparação física boa para que consiga estar de uma forma física que o permita fazer uma, uma temporada regular e playoffs sem ter ali uns contratempos, porque ele era um, é daqueles jogadores que toco, é aquilo que parece um jogador de vidro, que é, tocas, tocas no, no rapaz e ele ou dá cabo ali do braço, ou dá cabo da perna, ou dá cabo do pé, ele tem sempre a boa coisa, é, é incrível, ele nunca consegue estar... Eu acho que nunca vi o Eidi fazer 50 jogos seguidos sem ter ali umas lesões pequenas pelo meio. E se parece não são lesões pequenas, mas são lesões que acumuladas uh, fisicamente estagnam muito o físico do jogador. E depois mais tarde o jogador tem. tem tem, tem lesões mais graves, que foi agora esta, esta deste caso. Uh, acho que foi um erro tremendo a terem por exemplo neste, neste último jogo do jogo de eliminação terem colocado o jogador Edi a, a jogar porque é uma lesão na virilha, a lesão na virilha não é brincadeira nenhuma não, não, não te consegues mexer uh, o LeBron já teve isso uh, na primeira época dele com os Lakers e teve meses e meses sem sem jogar uh, e realmente parece-me que é uma situação um bocado complicada. achas que os Lakers vão pescar assim um uma peça, tipo uma estrela para, para complementar a estes dois
1: é complicado. Complicado para os leitores irem buscar uma estrela, tendo em conta que o que gastaram no AD Pix e Young O Kuzma já não é o Kuzma que vimos na primeira época. Este Kuzma tem que começar a ter aulas de mandarim. passa semana está na CBL.
0: Oi, oi, quanto muito, quanto muito. O máximo dos Máximos está a jogar na Liga Placar em Portugal, vais ver. Tipo no Imortal ou assim uma
1: coisa. Não tem qualidade para isso. Não? E é... <risos> vai ser complicado. Vai ser complicado. O Danny Schroeder, de certeza absoluta, que também não fica lá.
0: Sobre o Dennis Schroeder, queria só dizer que... Só de pensar de um jogador que queria 84 milhões ou mais ou o que é que era, e que recusou um contrato de 100 milhões, o, mínimo, o máximo que eu lhe dava era o contrato mínimo que eles podem ter na NBA depois daquela prestação nos playoffs, era só isso que eu queria dizer porque epá, aqui foi uma vergonha, honestamente um jogador que se quer, que quer dinheiro e que quer isto e quer aquilo e, quer, e por cima, no início da época disse que queria ser titular não queria estar no banco, queria ser titular sempre, não queria abdicar de nada, queria continuar ele como como, como titular a temporada de regular foi, foi normal mas depois chegou à, à temporada que há a questão dos playoffs e, e foi abaixo completamente. Não, não se percebe. Uh, realmente é uma sessão que pronto, eu honestamente acho que os, como é muito complicado, é muito complicado os Lakers uh, conseguirem fazer alguma coisa uh, porque pronto, é, 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 é mesmo muito complicado. Porque, como o Marcos disse bem, uh, primeiro por questões de jogadores que queiram sair ou queiram, sair ou queiram mais dinheiro, uh, e depois também aquela situação de que os Lakers, que também como o Marcos disse muito bem, abdicaram de, de jogadores e de picos no draft dos próximos anos pelo AD, e agora não têm nada para oferecer, e até mesmo a nível salarial estão muito, estão muito apartados, portanto não, não conseguem fazer muito.
1: Ah, vai ser complicado para os Lakers, vamos ver o que é que eles vão fazer Vai fazer moves uh, Também se fala em perder o Jason Kidd Como adjunto aos Blazers ou para os Celtics que, Para quem não sabe O Celtics, o Danny Ange saiu O Brad Stevens foi ocupar a posição dele E agora estão sem treinador E nos vamos despedir treinador treinador Vão haver muitos moves Na parte dos Lakers, vamos ver O que é que vai acontecer difícil de uma expectativa agora, a época ainda está a decorrer vamos deixar a época acabar, os rumores vão começar a surgir já surgem alguns à volta do Lillard mas à medida que isto vai andando mais rumores surgir e vamos ver no que é que se concretiza mesmo
0: Sem dúvida um, Vamos agora aqui passar a assim uma pequena previsão e antevisão daquilo que pode ser a, a segunda ronda, uh, já tivemos um jogo ontem de madrugada uh, dos Bucks contra os Nets uh, Marcos, eu acho que a forma de resumir este jogo é, os Bucks falharam e os Nets aproveitaram, não é verdade?
1: Sem dúvida foi o que aconteceu ontem os Bucks não aproveitaram mesmo nada a vantagem que tinham sobre os Nets em termos de altura e de físico especialmente baixo do, do garrafão aproveitaram muito pouco essa vantagem e os Nets têm um shooting power enorme mesmo sem o Arnax aos 43 segundos de jogo conseguiram capitalizar e é mérito dos Nets completo de mérito tal do, dos Bucks e destacar o jogo do Blake Griffin fez um jogo impressionante
0: eu acho que os Pistons estão, estão a olhar para, para o Blake Griffin a pensar mas onde é que tu estavas quando te juntaste a nós? Porque nunca fizeste nada disso ou algo parecido, não é? Que é um bocado, dá a pensar um bocado que é o comprometimento de um jogador, seja o qual for, uma equipa, não tem muito para oferecer, não é? Não...
1: Eu estava chateado e não era pouco, não era pouco mesmo. O Blake está a jogar em Brooklyn tem nada a ver com o que ele jogou esta época em Detroit e a época passada em Detroit. Zero.
0: Sem dúvida. O uh, que é que achas que vai acontecer a nível de, desta série no, no geral? O uh, que é que dizes de, de uma possível previsão?
1: Se os bugs se endireitarem e começarem a aproveitar as coisas, em... se os bugs não se endireitarem, sem seis
0: ok uh, eu sobre sobre a série também acho que o funda o, 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 o fundamental e o principal para mim vai ser aquilo que se viu um, um, um pouco ontem que era a falta de presença interior como o Marcos disse no garrafão do, do, dos Nets porque são basicamente são lançadores, são lançadores que lá estão dentro do campo Blake Griffin é muito curto é muito, muito curto uh, para aquilo que os Nets têm de fazer para, para aguentar com estes Bucks, porque os Bucks já não são aquela equipa que eram, uh, que eram o ano passado ou há dois anos, finalmente conseguiram um base, e um excelente base que não, não abdicaram muito para, para tê-lo, que era o Drew Holiday, Um excelente defesa, uh, um excelente base de construção. Uh, para mim o essencial, tirando isso obviamente, foi a questão de, ter, de finalmente terem um base Uh, que permite que permite com que o Yanis não tenha de carregar a bola desde o início do campo até à, até ao meio-campo adversário. Isso parece-me que é muito importante porque uh, potencia o Yanis a fazer algo que ele é bom, que é ele sem bola, movimentar-se, ganhar posição fisicamente, ganhar, estar numa, ganhar uma boa posição para poder atacar o sexto ou poder distribuir a bola para os seus colegas de equipa. Uh, também destacar obviamente a PJ Tucker porque está foi uma excelente contratação por parte do, dos Bugs passou muito despercebida porque pronto eles estavam um bocado já no fim da linha em, em Houston uh, e eles realmente acho que fizeram umas fizeram uma excelente uma, uma excelente contratação no PJ Tucker uh, porque não só dá qualidade ao jogo dos Bugs mas acho também quero o quero quero o PJ Tucker dão muita força mental daquilo que faltava muito aos Bucks que era o ano passado, que era há dois anos porque os Bucks iam-se muito, iam muito abaixo o ano passado, como foi o caso contra, contra Osite e até mesmo há dois anos contra Toronto porque tinham o Yannis que era o base o extremo e o poste na equipa e agora já têm o Holiday como base e o excelente base Milton a fazer excelentes exibições porque ele está a fazer aquilo que sabe fazer bem que é chega, corre de um lado para o outro, recebe a bola lança, e o Yanni está à vontade, porque não tem aquela responsabilidade de ter, uh, ter a bola sempre, e depois tem o Brook Lopez que, é, que ainda continua com os seus 125 anos uh, a jogar a um bom nível na, na NBA uh, mas como estava a dizer acho que, que o essencial vai ser a, 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 no jogo interior porque no jogo exterior toda a gente sabe que, que os Nets dão 15 a 0 ao, aos Bucks, porque quem tem Kyrie, James Arden e Kevin Durant e o Joe Harris também, que é um dos melhores lançadores de triplo na NBA? Uh, quem tem estes quatro, não há muito que possas fazer. E os Bucks têm um bocado de se concentrar nessa situação de focar o jogo muito no, no, no interior, para depois poder distribuir a bola para o, para o exterior, para depois, quando têm bons lançadores de triplo, como Middleton, como Joe Holiday, como P.J. Attacker também, e depois a vir do banco, tem o Bryn Forbes. Uh, contra os It, pronto, que aquilo parecia sei lá parecia o, o em 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 porque estava mesmo muito muito bom eu vi eu por acaso vi um o único jogo que eu vi do, do, nesta série dos Bucks uh, foi aquele em que os Bucks estavam a ganhar por 20 e tal 30, ainda não estava sequer no intervalo e foi aquele jogo em que o Green Forbes foi cada, cada lançamento que fazia era entrava sempre portanto parece-me que pronto como estamos a dizer que a presença interior dos Bucks acho que vai ser o, o essencial e o mais importante nesta, nesta série. E depois a nível defensivo acho que os Bucks estão tão bem... Conseguem, conseguem tomar conta bem destes três, não achas?
1: Sim, eu acho que sim. Eu acho que todos conseguem tomar bem conta, pelo menos do Kyrie e do Kyrie. Ontem o P.J. Tucker estava muito forte em termos defensivos. De defender o Kevin Durant. O Kevin Durant fez 29 pontos, se não me engano. Mas com uma média de lançamento assim meio, meio estranha, não? O que a tem habituado? Um grande trabalho de e do PJTEC, especialmente. Sem dúvida. Os boxes, é orientarem-se. Eles conseguem, eles conseguem passar assim. Tem que se orientar e aproveitar. A vantagem que têm, especialmente em termos de altura e de presença física. Sem que é uma coisa que os
0: pouco. Sim, e também aquela situação que, se olharmos um bocado para os chingos iniciais de cada equipa, o Yannis pode tomar conta do, do KD, o Holiday pode tomar conta do Warden, e depois podes ter um Middleton a tomar conta, de um ou um Pidge Attacker a tomar conta de um, de um Kyrie. Portanto, tens ali três jogadores muito móveis, Pidge Attacker não tanto, mais pela idade e tudo mais, e pela, pela posição que ele, que ele ocupa no campo, mas tens ali três jogadores que conseguem tomar conta bem de, daqueles três, e depois tens os restantes também conseguem defender bem né, as outras posições do campo. Portanto, parece-me que, que vai ser uma, uma série muito boa. Acho que, honestamente, é uma final antecipada antecipadíssima mesmo. Se houvesse aquela situação, como nós já falámos muitas vezes, de juntar tudo de este e oeste de um lado e do outro, acho que o Bucks-Nets era uma final muito antecipada, porque são duas equipas muito, muito completas. Uh, e o partilho a opinião do Marcos, acho que vai, isto vai vai a 7 e depois no final uh, os Bucks acho que vão levar a melhor mais por essa questão da presença física e defensivamente são, são melhores uh, do, que, do, que, do que os Nets uh, relativamente à, à outra segunda ronda mas também da conferência Este temos Filadélfia contra os Ox uh, Marcos, o que tens aqui a dizer com aquela questão de se o Embiid joga ou não nesta, nesta série
1: Sim. 4-0. Se o Embiid não jogar, Philly, 4-2, máximo. Não vejo os Ox conseguirem ganhar um jogo Se com o Embiid em campo. Não vejo mesmo os Oxe conseguirem ganhar um jogo. Sem o Embiid, poderão conseguir um, dois jogos. Se calhar o segundo, quando tiver tipo 3-1, ou uma coisa é assim parecida. Mas não... não... Não vejo os Ox a surpreender os Sixers.
0: Sim, eu, epa, por acaso, mesmo com a C&B, consigo ver este jogo ir a 6. Ir a Acho que os, os Sixers ganham em seis jogos. Uh, e digo isto porque, pronto, os Ox estão à vontade em ser os, os underdogs, em ser os desfavorecidos, porque nesta última série contra os Knicks, toda a gente estava a falar dos Knicks, dos Knicks, dos Knicks. Dos Knicks e, no final, os Oxos deram, deram um espetáculo e ganharam, de forma convincente, esta série. Se não erro, foi em cinco jogos, não estou em erro. Uh, e, realmente, perante, é, é uma equipa que não se importa de ser a, a, mais, a menos favorita na, na, nas eliminatórias porque depois conseguem dar sempre conta do recado e conseguem sempre surpreender uh, todas as pessoas que estão, que estão a ver o jogo. Uh, eu acho que, sem Embiid, uh, a chave do jogo vai ser o Clint Capella. É um jogador pronto, que eu o primeiro gosto muito dele e hum, acho que sem o Embiid, eles tinham, o, o Chicks um bocado obrigados a, a jogar o Ben Simmons a 5, que eu acho que acho que até era capaz de, dar bem, de se darem bem com aquilo, mas depois tens um Ben Simmons a, a defender um Queen de capela. Eu não sei até que ponto é que isso não, não resultaria. Uh, mas depois com o Embiid é uma, a situação é diferente, ninguém consegue defender o Embiid, é, é literalmente impossível. Não, não dá, não há. Já, nós não, já não temos palavras para descrever o Embiid, porque o Embiid é exatamente isso: é, já não há palavras para, para o descrever. Uh, é impossível de, de o defender, não há um poste na NBA que o consiga defender, que o consiga, defender, consiga limitar aquilo que é o seu jogo ofensivo. Uh, portanto, eu com, com o Embiid, sem o Embiid, Digo que Filadélfia uh, em seis jogos, porque acho mesmo que, que é o que vai acontecer. Uh, já aqui na Conferência Oeste uh, temos uh, os Nuggets frente aos Suns. Os Nuggets eliminaram o Portland em seis jogos. E os Suns, obviamente, também em seis jogos eliminaram os Lakers, como já tínhamos falado há pouco. Uh, sobre esta série, o que é que tens aqui a, a dizer? Porque acho que é uma série muito difícil de prever.
1: É, é, é mais difícil. Acho que é mais, é mais difícil para ver. São duas equipas equilibradas. pode dar tanto, tanto para um lado como para o outro. Ambas têm as suas fraquezas. Ambas têm as suas vantagens. O, o Jokic vai continuar a jogar com uma de certeza. Os, os sanos vão continuar a provar. toda a gente que não quer nós play-offs só para brincadeira. Não sou uma segmentada por acaso, essa é uma série bastante interessante. Chris Paul vai continuar a tentar se tudo, a levar pelo menos o Sean às finais de conferência, depois daí para a frente. No episódio posterior, logo analisaremos quem lá estiver. Vai ser é uma série bastante difícil para mim Neste momento não consigo chegar a dizer olha, Nuggets em X ou Suns em X. É difícil.
0: Eu, por acaso, assim, a minha opinião é contrário. Não, não digo que não é... É uma série equilibrada, sem dúvida. Uh, mas acho que vai ser Suns em 7. Mais por aquela questão de... Uh, não há Jamal Murray no lado dos Nuggets. E, depois, uh, a nível de backcourt, quer dizer... Chris Paul e Devin Booker, não há... Um, pronto, não há maneira possível de, 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 de limitar aquilo. Pronto. Chris Paul é complicado de limitar-lo porque... É um jogador que pode não ter muitos pontos, mas a sua influência no campo, a definir jogadas e... A, pronto, a equipa equipa a jogar um bom basquetebol é, é complicado é limitá-lo. Uh, acho que vai ser Santos em 7, mesmo para esse motivo. Acho que o Jokic vai fazer o seu jogo, vai ter o, o seu, os seus os jogos excelentes, mas acho que o Eitan vai, de certo modo, tomar conta do recado ali, no, mais no jogo interior, porque o Jokic... Parece que não, mas eu acho que não, ele fisicamente não é, não é um, um posto que impõe respeito, porque é um posto mais... é um posto de base, não é? Quer dizer, não, 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 não integra muito aquele, aquele jogo físico, aquele jogo interior, só se for necessário. Por isso é que, por exemplo, tinham lá o Mason Plumlee, porque o, o Plumlee fazia o trabalho de sujo do de Jokic, e o Jokic estava ali para apanhar os restos e, e jogar de certo modo a power forward, a jogar a 4. Uh, portanto, parece-me que ali naquela situação, nesta situação vamos ter um bocado o Aaron Gordon, se calhar, a fazer o trabalho sujo, a ser defendido pelo Eighton, porque o Aaron Gordon é um jogador mais atlético, mais físico, consegue aguentar melhor o choque. E depois o Jokic vai tentar apanhar ali os restos e tentar fazer o, o seu jogo, mas acho que, honestamente, acho que vai dar uh, Santos em 7, porque faltando de Jamal Murray uh, a Denver. Quando é no pick-and-roll com Jamal Murray e Jokic, é muito complicado, uh, é complicado defendê-los. Uh, mas, pronto, sem Jamal Murray, torna-se um bocado limitado. Portanto, o jogo limita-se muito ao, ao Jokic. Uh, e, portanto, parece-me que realmente vai, vai dar Suns -se em sete. Uh, por último, pronto, deixamos este jogo para o último porque é hoje às oito e meia da noite, uh, que é o jogo 7 uh, dos Mavericks frente aos, aos Clippers. Uh, é em, em LA mas é de notar que nenhuma dessas equipas ganhou um único jogo em casa nesta série isto é os Mavericks os, os três jogos que ganharam foram todos em LA e os Clippers ganharam os jogos todos em Dallas achas que esta tendência se vai uh, inverter neste jogo acho
1: que sim Hawaii Especialmente o Kawhi não vai deixar os membros que levaram a é melhor nesta série. O Kawhi neste momento está-me a dar do Kawhi de 2019 nos Raptors. Aquele Kawhi ficou na equipa e disse, bem, isto é a minha equipa, vamos levar isto para a frente. Não quer saber com quem é o jogo, contra quem é o jogo. Se tiver que defender aquilo, defende aquilo. Se tiver que defender o outro, defende o outro. Não quer saber. Se tiver que atacar aquele, ataque ataca aquilo. Sei que, vou, sei que sou o melhor e sei que vou conseguir uh, concretizar todas as oportunidades que tiver. O Kawhi neste momento, está tá, num nível ridículo. Aliás, a série toda que ele fez, só analisar o Kawaii, uh, não analisando o resto dos Clippers, a série toda que o Kawhi fez foi ridículo. Ridículo. Está a jogar, e o Donsides também. São dois jogadores que estão num nível fortíssimo. Acho que os Clippers levam o melhor só pela equipa que têm à volta do Kawaii. E porque existe um Paulo Jorge ao lado do Kawhi não é um Porzingis. O Pandemic P agora joga nos Mavericks, já não é o Paulo Jorge, agora é o Porzingis. O Porzingis está muito abaixo de forma, muito, muito, muito fraco comparado àquilo que era nos inícios e se calhar o primeiro ano em Dallas. E por estes fatores sinto que os Clippers a jogar o primeiro jogo em casa nesta série e vão jogar com os Jazz na, na próxima
0: Sim, eu, eu acho também que, que os Clippers uh, conseguem, conseguem ganhar hoje, uh, em casa, uh, mas é preciso ganhar e garantir que o Don Sitch não tem um jogo tão bom a nível de pontos. Uh, eu digo isto porque nós vimos, nós vimos muito, eu vi, honestamente tinha a oportunidade de ver assim, alguns, alguns highlights e ver assim, um ou outro jogo uh, desta série. E via sempre muito que era os clippers, oh, das duas, uma, ou oh, permitiam que o Luca fizesse um super jogo, ficasse de mão quente, e depois também os outros uh, lançadores estarem sempre prontos para pa lançar, como por exemplo o Tim Ardoy Jr., que honestamente acho que vai merece sem dúvida ser receber um belo salário, um belo salário este ano, porque ele este ano é free agent, uh, mas também outros jogadores como a Finey Smith e o, o Jalen Brunson. Uh, que estão a lançar tipo uh, triplo de uma maneira que não, nunca se viu, uh, é de recordar que das 30 equipas da NBA, na temporada regular deste ano, os Mavericks estão em 18º a nível de percentagem de lançamento de triple, e nos, nesta série pareciam os Golden State Warriors, que era, tinhas o, <risos> o Don Cid's a lançar de qualquer maneira, o Ardell Junior Jr. é lançado de qualquer maneira, o Porzingis, de vez em quando tinhas o Porzingis a fazer um jogo bom, e depois tinhas o Branson e o Finney-Smith a fazer o, o seu jogo. E o Kliber também. Pronto, não, são, não é aquele, aquele apoio que, que uma super-estrela se calhar precisa ter. Pronto, porque... Pá, se me dissesse... Honestamente, Kliber, Finney-Smith, Porzingis... Não me parece que seja um, um grupo de apoio muito bom. Porque eu não, já não gostei do Porzingis como um bom jogador. Porque as lesões deram cabo daquilo tudo. Porque é um jogador muito propenso a lesões. Um bocado como o ID Acho que devia ter uma preparação física melhor para, para, tempra, para poder jogar uma temporada completa. Uh, mas como estava a dizer, os, os Clippers, às duas uma, ou permitem que o Luca faça um grande jogo e perdem, ou tentam limitar ao máximo aquilo que o Luca consegue fazer no jogo e permitir que outros jogadores consigam ter bons jogos, mas que não sejam jogos uh, que levem a uma vitória dos Mavericks. Consigam defender bem e acho que é isso muito tem faltado ao, aos Clippers, uh, porque, por exemplo, quando nos, nos primeiros quatro jogos, ou o que é que era, nos primeiros dois jogos em casa dos, dos Clippers, via-se muito uma que era, estava ao Kawhi a defender o Luca depois vinha um, um pick-and-roll, ou vinha um screen, uh, uh, salvo assim é que é, vinha um screen do, do, do Clipper ou do Finney Smith, ou do Porzingis, faziam a troca... E ficava tipo um Reggie Jackson a, a, a defender um Luka Doncic ou um, Patrick, um Beverly a, a defender Luca Quer dizer, jogadores que pá, defendem bem, mas quer dizer, defender um jogador que faz tudo, epá, eu, eu se calhar preferi ter logo sempre o Kawhi a defender o, o melhor jogador. E acho que foi um bocado isso que impediu que os, que os Clippers já tivessem se calhar passado esta eliminatória com maior facilidade, porque estas rotações que não, mas fazem mal... A equipa que está a defender e é, um, é, é muito bom para, para a equipa que está a, está a atacar. Eu, eu lembro-me de um momento em que há, um, há um, uma troca de, de, de pronto, jogadores a defender o, o, o Luca e passou do Kawai ao Zubac E depois ficou o Zubac a defender o Luca e dizia: é, Vamos, o Luca faz isto a brincar, não é? Uh, e pegando um bocado na, nesta série, nestas, nestas questões das rotações, uh, eu não sei se o Marcos se viu ou não. Na série dos Bucks contra o Zit, o Yannis tinha ali um gajo a fazer um screen. Ele defendia o Jimmy Butler, e depois da, da rotação ficava a defender o Jimmy Butler. Ele não, e acho que é isso um bocado está a faltar aos clipas, não achas que, que é aquela de marcar cerradamente o Luca? Infelizmente, e isso que tu
1: disseste, infelizmente, uh, sim, acho que é o que falta. Eu acho que se meterem o Kawaii. Não 100%, mas uma porcentagem maior do que ele defende do Lucas. Tem mais hipóteses de, de levar a sério para a frente. E se calhar tinham mais hipóteses de levar a sério em menos jogos. Não me esquecer que o Kawhi é, se não me engano, é dois defensores da FPD. Um jogador que é conhecido também bastante pela sua defesa. Um jogador incrível do lado defensivo do campo. E consegue parar o bom sítio. Se calhar é dos poucos, ou se calhar é o, o único. Não tirando mérito ao Paulo George também é forte na defesa, mas lá está, o Kauai é melhor. Uh, é o único que consegue parar o Don Cid, especialmente na forma em que o, que o Miúdo está, uma forma ridícula, para fazer pontos como, como quer lança como quiser e entra. De ah, forma ridícula e acho que só neste momento o Kauai que o consegue parar
0: acho que uma coisa que, que, que pegaste aí vem que os percebi percebiam fazer era meter o, o Kawhi e meter o Paul George a defender o, o Luca porque é a única hipótese que têm de... Pronto, ter alguma hipótese de limitar e de limitar o seu jogo, porque são os dois dos melhores defesas da NBA e têm de provar que são os dois melhores defesas da NBA. O Kawhi nós já sabemos que é, mas o Paul George também tem de, pronto, meter, tentar fazer alguma coisa para poder limitar o Luca Uh, e acho que aí, pronto, como estás a dizer e bem, é aquilo que tem faltado um bocado ao, aos Clippers, que é encerrar esta série o mais depressa possível, e para tal tinham de limitar o, o look ao, ao máximo, uh, mas realmente parece-me que vai ser, uma, vai ser uma série que honestamente acho que os Clippers ganham, uh, e depois honestamente, pronto, se os, depois os, os Clippers passarem... Uh, Acho que vai ser Clippers em sete outra vez, quando o resultado Jazz. O que é que tens a, a dizer?
1: Sim, sim, sim. Partilho a da mesma opinião. Jazz também não tinha de mérito. A equipa com o maior recorde da NBA é o que regular. Excelente primeira ronda, perderam um jogo, pura e simplesmente porque não tinha o Donovan Mitchell, uma equipe muito forte, a jogar um basket bonito. E é uma equipe que pode preocupar muito os Clippers. Se os Clippers levarem a série hoje, se forem com cabeça, vejo-os aí às finais de conferência e posteriormente às finais. Por e simplesmente pelos jogadores que têm, neste momento, tem o melhor jogador do Oeste, que é o Kawhi. O LeBron já não está nos playoffs sim, é o Kawhi. O Kawhi e o Dom Sitch é o MVP, mas acho que não há em ser o MVP nem sempre quer dizer que é o melhor. Neste momento eu acho que o Kawhi é o melhor jogador do Oeste, é vir do Oeste.
0: Acho que a nível de... Acho que, desculpa, isso, só para não querer estar cortar o pensamento, consegue. mas acho que a nível de playoffs, é, acho que são, há três jogadores que são intocáveis. É Kawhi, é LeBron e é KD. E Steph Curry, mas pronto, agora isto ainda não está, mas acho que
1: Sim. são aqueles quatro jogadores que é, pá, é garantido vão ter boas Sim, é exibições, muito. não é? Exato, exato. É aí que eu queria chegar. São. Pronto, é um desses jogadores, o Kauai. E que a equipa que os Clippers têm, tem um bom core, um bom grupo de jogadores. O treinador não é o melhor, mas conseguiram arranjar. E na minha opinião, são a equipa que eu tenha a sido oeste para as finais. É os Clippers. Mas nunca se sabe, temos outras equipas uma forma também muito pressionada, os Jazz e os Nuggets também estão a jogar um basquete maravilhoso e nunca se sabe. É esperar para ver e, e também esperar para ver se os Clippers hoje passam. Também nunca se sabe. Pode acontecer hoje. Sem dúvida. E acho que
0: eu pronto, eu Fui os Nuggets em, em sete para, para, para vencer aquele minuto em frente aos Nuggets. Eu não me surpreendi de ver os, ver os Shans a causar muitas dificuldades numa final de conferência, independentemente da equipa que possam apanhar nas finais, na final de conferência, porque acho que não há, acho que não há um plantel mais completo uh, que o do Suns E muito mérito ao, ao GM, ao James Jones, um, pronto, que foi um jogador do Zito durante alguns anos na, na NBA, é um jogador de, de banco, uh, mas muito mérito a ele, porque. Eu não <risos> Porque foi ele que foi buscar o. o...
1: Crowder. Diz, diz? E o Crowder, outra lenda do Zito.
0: Uh, muito destaca ele, porque foi ele que foi buscar o Motti Williams. Foi, fez uma, uma limpeza que era muito necessária naquela casa. Uh, foi ele que foi buscar os jogadores que depois foram uh, trocados pelo Chris Paul. E acho que isso também é muito importante. Portanto, acho que. Ele é, obviamente, com o Mount Williams também, e o principal também. Toda a equipa, aquilo como um coletivo, tem estado muito bem, e é das equipas que mais melhorou, que eu acho que honestamente é a equipa, a meus olhos, que eu já uma vez vi na NBA, a passar da noite para o dia, das melhores, porque, vendo como era a equipa o ano passado e há dois anos, que era Devin Booker e o pronto, vá o há dois anos, mas quer dizer, tinhas o Booker e pouco mais e agora tens Booker, tens Crowder, tens Paul, tens tudo, quer dizer, tens, tens, tens ali uma base de jogadores muito completa, tens um Cameron Payne que está a jogar bem, Jake Crowder que tem muita experiência de playoffs, tens ali uma equipa muito completa e eu, eu, não, eu não colocaria de parte a possibilidade dos Santos, por exemplo, ir em umas finais, por exemplo, honestamente porque acho que tem um, tem um coletivo muito, muito bom, tem aparecido Especialmente nesta série contra, contra os Lakers e também na temporada regular. Uh, mas pronto, é, pá, é restar para ver como é que isto se é vai safar, não é verdade? <risos> Achas que eles podem. De facto, da...
1: Johnson... Sim, de longe. Eles podem podem questões uma equipa. Bastante bem construída Mesmo muito bem. Uh, um grande trabalho do, do James Jones. Um excelente trabalho do Monty Williams também. Pois ia buscar o Chris Paul. Especialmente na situação que ele, que ele esteve no início da época passada. Que ninguém o queria. Por causa do contrato e que estava acabado. E não é, não é? faz aquela época excelente aí o KC. O KC vai, vai às boleias graças ao Chris Paul. E também aos mitos que lá tinha. Mas grande parte do mérito é total do Chris Paul. E agora pegou nos Phoenix Suns que... Dois, três anos para trás não era mais de 20 vitórias. Este ano, se não me engano, foi perto das 50. Se não me engano, foi 50 vitórias. É o que 51. Estão nos playoffs, eliminam os campeões. Tem a moral... Alto, mesmo alto. E com... E bastante merecido eliminar os campeões em título. E podem muito bem uma das equipas a ser do Oeste desde é finais, uma equipa muito bem construída jogadores bastante interessantes lá estávamos a buscar o Chris do franchise, virou o franchise ao contrário o Eitan deu um grande salto Jake J.Cowder uma peça importante o Bridges outra peça bastante importante o Aaron Payne finalmente está a jogar Vasco e o Booker também está no torno.
0: Sim, realmente parece-me que é, e tu te, te, te destacaste aí um ponto que eu acho que é, que é muito, muito importante, que é, eles estão muito moralizados porque eliminaram logo os campeões, e acho que isso parece não, mas é algo que, é um, vai um, um, um aumento de moral enorme e que os pode alavancar para outro nível, ou não, nunca sabe sabe, né? podem ficar um bocado com, a, com o EG muito lá em cima, e pronto, pois isso pode ser a queda deles, mas acho que, acho que isso é muito importante, que é a moral uma equipa muito moralizada, que conseguiu eliminar logo uma das equipas, uma das favoritas, uh, se não a favorita no Oeste, uh, a ir até ao fim, nos, nas, até às finais. Mas parece-me que isso é, é um ponto muito importante, realmente. Uh, mas pronto, é, é restar para ver. Pronto, vamos ver agora esta, esta segunda ronda, uh, que na Conferência Oeste, pronto, temos hoje agora o, o último jogo da primeira ronda, para ver quem joga contra os Jazz. E é restar para ver o que é que, que, é que virá daí. Uh, eu não sei se tinhas assim, mas... ah, tínhamos só aqui uma coisa para falar, é verdade, porque se falaste há bocado na questão do, do Boston, uh, toda aquela grande reviravolta, no, quer no front office, quer na, na posição de treinador, uh, dias depois de, eles terem, anunciado, de eles terem sido eliminados pelo, pelo Brooklyn, uh, na primeira ronda dos playoffs, uh, foi anunciado que, em primeiro lugar, o Danny Ainge uh, que se ia reformar, que se ia retirar do, do basquetebol, como diretor e que ia, pronto, ia, fazer, ia ficar um bocado à parte de todo este mundo uh, e que também foi anunciado nesse mesmo dia que o Brad Stevens uh, ia de treinador para ocupar um lugar no, no front office e era ser ele que ia é basicamente ser o diretor de basquetebol uh, a tomar conta desta, desta equipa. Uh, achas que isto pode correr bem para, para os Celtics?
1: Pode e não pode. É, é, é um bocado relativo é assim, conhecemos o Brad Simon como treinador ótimo treinador, excelente treinador não conhecemos o Brad Simon como GM nem como presidente das operações não sabemos como é que ele se vai destacar nesta posição, vai ser bom se não vai como é que ele vai mexer na equipa se vai fazer uma equipa à sua imagem se vai consultar o próximo treinador do Celtics vai ser uma vai, vão existir várias, várias mexidas no plantel do Celtics quando se diz várias, é Tatum e Brown ficam e, possivelmente, o resto. Tudo está disponível. Vai ser, vai ser interessante. Vai ser uma mexida interessante. Vai. Vão haver mexidas interessantes em Boston. E vamos ver como é que se ou Berat Stevens nesta sua nova E ver quem é que eles trazem para o treinador também. Também é um ponto importante ver quem é que os Celtics... Eu,
0: sim, realmente parece-me também que é... Eu acho que vai correr mal, honestamente. Porque nós, pronto, na semana passada falei, pô, tava, tava, convidámos o, o Igor Gonçalves do 0-0 uh, e estávamos a falar sobre esta questão dos Celtics, ainda, quando eles ainda estavam na, ainda na primeira ronda do, dos playoffs. estávamos uh, estávamos a, uh, eu, tava, eu até mencionei, porque acho que os Celtics são naquela posição em que, das duas uma, ou admitem que a, a, o investimento no Campbell Walker correu mal ou vão com ele até ao fim e levam com as consequências de tudo. Eu acho que isso é muito... É uma, situação, é uma linha muito, muito muito fininha que se pender para um lado aquilo pode provocar a queda do, da, do... Não digo a queda do franchise, mas quer dizer, a, a equipa pode ir um bocado abaixo nos próximos, nas próximas épocas, mesmo tendo o Tatum e o Jalen Brown. E nós já duramos a referir que acho que é uma fase em que a equipa precisa de dar um passo atrás para dar dois passos à frente, isto é... Olhar para a equipa, ver a equipa está bem construída, sim ou não? É pá, não está. Então vamos ver o que é que precisamos. E depois ver no mercado o que é que se pode fazer, uh, o que é que se pode fazer esta equipa. Porque é, é complicado trocar o Kemba, como nós, como nós referimos a semana passada, porque o Kemba dentro de um histórico de lesões para trás. Uh, é um jogador muito que é o senhor dono, senhor dono da bola, porque é um, é um base antigo, que é ele que constrói, é ele que faz um pouco de tudo. Um, e mas estão naquela situação que realmente ou mantêm o Kemba e mandam o Marca Smart embora, que eu acho que ia, ia ser muito complicado, ou então uh, mandam o Kemba Locker embora e trocam pelo, e ficam com o Marca Smart. Portanto, acho que é uma situação muito complicada. Uh, acho que falta ali uma, presen uma presença anterior. Uh, não digo que meta respeito, porque isso implicaria muita, muito investimento. Mas era preciso mesmo um uma, um jogadorinho, uma presença interior naquela, naquela equipa, porque acho que, que é isso que falta. Uh, Falava-se muito no trade deadline line do, do Vucevic, na possibilidade dos do, do, do Celtics saírem a mas isso acabou por não, não, não acontecer. Acho que foi, de certo modo, um, um erro, de certo modo, porque acho que podiam ter aproveitado um, um jogador, um Vucevic, que oferece boas soluções no jogo interior e no print, porque é um, um bom lançador de três pontos. Uh, mas acho que honestamente aquilo não vai correr muito bem também tocaste aí num ponto bom que é a questão do, do treinador uh, porque olhando para o mercado não há assim uh, um, 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 um nome que salte logo à vista uh, pode-se pode falar por exemplo um Terry Stats que saiu agora de Portland ou um Jason Kidd que também se fala pode ir para Portland quer dizer, vai ser interessante ver quem é que eles possam ir buscar para, para treinador Uh, e também um treinador que obviamente tenha de, tenha de, de complementar tenha de combinar com, o que, com aquilo que é o estilo de jogo do Titan e do Jalen Brown uh, mas é como eu disse acho que não vai correr muito bem não estou muito confiante nessa situação uh, mas acho que pronto, vão, eles têm de, obrigatoriamente dar um passo atrás para dar dois, dois à frente porque se eles mantiverem este grupo que têm agora e não fizerem nada com este grupo vão chegar depois àquela fase mais à mais à frente em que tens um teito a dizer que, que quer sair um Jalen Brown a dizer que quer sair que tens ali um, um balneário todo muito dividido e isso pode ser muito muito pior do que aquilo que, que é a situação atual uh, portanto parece-me pronto não estou muito confiante uh, mas pronto é um bocado de ver o que é que vai acontecer porque não sabemos como é que é o Brad Stevens como um diretor presidente do, do front office, não sabemos como é que como é que é. Uh, é um bocado do esperar para ver mas eu não estou, eu estou a correr as minhas expectativas muito muito em baixo, porque não estou realmente confiante que aquilo possa, aquilo possa correr bem uh, pronto, pai eu acho que está tudo por hoje, não é? Não, não há assim muito é esta hora acho que já está a dar o, o jogo dos xixas contra os se não estou em erro, acho que era às 6
1: uh, era às
0: era às 6, não era? Pronto. Uh, pronto, agora. Tá lá. Mais um minuto, mais um minuto já deve estar a começar, sim. sim. Uh, e pronto, epá, não há assim muito mais para falar, acho que fala, abordámos tudo o que tínhamos para <risos> falar. Uh, até lá, pessoal, até, até à próxima semana. Uh, fiquem em casa, vejam muito a NBA, aproveitem agora esta fase do. De... Deve estar quase de feira, exponho eu. E aproveitem pronto, para ver um bocadinho de NBA, ficar até de madrugada a ver faz bem, um gajo assim ainda dorme um bocadinho menos, e, e é isso, pá, então vá pessoal, um abraço e até para a semana.